0: Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg. Herzlich willkommen aus Leipzig. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR aktuell. Und da es ja nicht heißt, was tun, Herr Redakteur, oder was tun, Herr Deisinger, sondern was tun, Herr General, ist natürlich auch heute unser Experte mit dabei, der frühere NATO-General Erhard Bühler. Tag, Herr Bühler. Danke, Deisinger. Heute noch mal ein paar Sätze zum NATO-Gipfel von dieser Woche. Ebenso besprechen wir natürlich die aktuelle Lage und wir beantworten auch immer wieder Hörerfragen. Diesen Podcast bekommen Sie wie immer werbefrei in der App der ARD Audiothek, aber auch überall da, wo es sonst noch Podcasts gibt. Und der Transparenz wegen wir zeichnen auf am Freitag, 14. Juli. Wir haben es jetzt so gegen 11:30 Uhr. Herr Müller. Wir beginnen mit der aktuellen Lage, Stand der ukrainischen Offensive. Äh, eher Konsolidierung dessen, was man an Fortschritten erreicht hat, oder geht es weiter voran?
1: Also es muss ja weiter vorangehen. Konsolidierung, das wäre ein bisschen früh äh, in der Phase, in der wir uns jetzt befinden, in dieser ersten Phase der geplanten Großoffensive. Nach wie vor ist das Bild so, dass die Ukrainer in zwei Bereichen in der Südukraine angreifen. Das ist mit Richtung Militopol und Richtung Berdiansk. Und äh, nach wie vor gibt es äh, schwere Kämpfe um Bachmut herum. Dort machen die Ukrainer langsam Fortschritte. Äh, diesmal äh, wieder im Süden. Im Norden äh, ist es gelungen, die russischen Gegenangriffe zurückzuschlagen. Also dort macht insgesamt die Ukraine Fortschritte. Der kleine Brückenkopf gegenüber der Stadt Cherson ist nach wie vor vorhanden, obwohl die Russen alles dran setzen, ihn zu zerstören und die Soldaten wieder zu vertreiben von dem Ostufer des Dnipro Parallel dazu geht der Kampf gegen die Versorgungslinien der Russen weiter, gegen die Logistik. Da gibt es Meldungen über einen Angriff auch auf eine russische Region, Voronisch. Dort ist ein großer Truppenübungsplatz und äh, diese ganze Region ist eigentlich auch eine logistische Drehscheibe für den Einsatz der russischen Armee im Norden der Ukraine, also im Nordosten der Ukraine. Parallel dazu geht auch weiter der, der Kampf gegen Führungsstellen, Gefechtsstände. Hier hat es einen Angriff gegeben mit mutmaßlich einer Storm Shadow gegen Berdiansk oder gegen das Hauptquartier der russischen Truppen dort in der Südukraine. Dort ist der Befehlshaber des südlichen Militärdistrikts der russischen Armee ums Leben gekommen. Also insgesamt die erste Phase der Offensive, große Geländegewinne sind dort
0: nicht gemacht worden. Es geht aber langsam voran. Wenn wir auf die russische Seite schauen, da hieß es ja in den vergangenen Tagen und Wochen, dass man da auch immer wieder kleinere Ge Gebietsgewinne verzeichnet. Wie sieht es damit aktuell aus? Ja, da haben wir auch äh,
1: drei Bereiche, die wir mehrfach schon angesprochen haben. Wenn man von Norden äh, die Frontlinie nach Süden geht, äh, zunächst mal im Bereich Kopjansk. Äh, dann äh, der nächste Brennpunkt ist Svatove und äh, der dritte Gremina. Hier machten die Russen kleinere Geländegewinne, die Verteidigung der Ukraine hält aber. Das würde ich insgesamt nach wie vor als Entlastungsangriffe bezeichnen. Entlastungsangriffe für die südliche Front in der Südukraine, sodass die ukrainische Armee verleitet werden soll, Reserven in den Norden zu verlegen, die dann an anderer Stelle eben nicht zur Verfügung stehen.
0: Ja. Und Raketenangriffe führen die Russen quasi auch durch wie eh und je, ja? Ja, Raketenangriffe und insbesondere
1: Drohnenangriffe. Die ganzen letzten Tage, jede Nacht, äh, unterschiedliche Intensität, äh, aber auch unterschiedliche Räume, die betroffen sind, unterschiedliche Ziele. Es hat wieder äh, Angriffe auf Kiew gegeben. Die Größenordnung ist äh, jeweils gleich in den, in den Nächten gewesen. 20 Drohnen, zwei Marschflugkörper, eine Rakete, am einen Tag und am nächsten Tag 15 Drohnen. Der Zerstörungsgrad der Drohnen- und Marschflugkörper-Raketen ist nach wie vor hoch. In der einen Nacht 100 Prozent, dann in der gestrigen Nacht etwas weniger. Da sind von 15 Drohnen dann 11 zerstört worden.
0: Das heißt also, wenn hier Tote und Verletzte zu beklagen sind, dann scheint es, dass die dann meist von Trümmern der abgeschossenen Drohnen oder Raketen getroffen wurden.
1: Ja, das ist leider so, dass äh, sowohl die abgeschossenen Raketen oder Drohnen, aber auch die Trömmer der Abfangraketen eher irgendwann wieder auf dem Boden landen müssen. Und äh, das hatten wir zuletzt auch in Kiew, als die Bilder gingen ja um die Welt, dass diese Wohnung da ausgebrannt ist und äh, es dort Verletzte gegeben hat in einem Wohngebäude.
0: Zum Zweck dieser russischen Luftangriffe muss ich noch nochmal nachfragen. Sie haben immer mal wieder gesagt, dass damit die Flugabwehr beispielsweise um Kiew gebunden werden soll, sodass sie nicht beispielsweise an der Front eingesetzt werden kann, um die Truppen dort zu schützen. Kann ich einerseits nachvollziehen, andererseits bedarf es dafür wirklich all diese Angriffe, ich meine die Ukraine, kann es sich doch gar nicht leisten, Flugabwehr von Kiew abzuziehen, auch wenn die Russen die Stadt vielleicht mal zwei, drei, vier, fünf, sechs Wochen nicht beschießen würden, weil ein einziger Angriff nach vier, fünf, sechs Wochen, wenn man die Flugabwehr ausgedünnt oder abgezogen hätte, würde dann doch reichen, um verheerende Schäden anzurichten. Insofern natürlich die Frage, ob das nicht schlicht auch Verschwendung ist, was die Russen da betreiben, und die sich damit letztlich auch selbst schaden. Sich selbst schaden in dem Sinn, dass sie ihr, ihre Waffen verbrauchen,
1: das meinen sie Genau, damit? Materialverbrauch. Okay. Ja, also Sie, ich hatte es gerade schon angedeutet, das ist nach wie vor so, dass Sie auf wechselnde Ziele schießen, wechselnde Anflugrichtungen verwenden aber auch wechselnde Plattformen, also einmal vom, von See aus, von Schiffen aus oder von Flugzeugen aus oder aus Räumen, aus wechselnden Räumen, aus denen sie die Drohnen schießen. Und das heißt aus der Region Krasnodar oder äh, um das Sarsavsche Meer herum äh, aus dieser Richtung kommt, das meistens manchmal auch aus, äh, aus einem Bereich, äh, der etwas weiter nördlich liegt, äh, also aus Russland. Der Zweck ist tatsächlich so, dass man versucht, dass Kiew die Luftverteidigungsmittel, die eigenen Raketen oder die Geparden oder was auch immer sie an, an Mitteln zur Verfügung haben, so zu verteilen, dass die Ukraine zwar nicht flächendeckend, das wird gar nicht gehen bei diesem großen Land, aber dass viele Bereiche abgedeckt werden. Und wenn das so ist, dann hat die Ukraine natürlich auch ein Problem, vorne an der Front die entsprechenden Mittel zur Verfügung zu haben. Aber es kommt ein zweites dazu. Das war das, was ich selbst angesprochen habe. Es kommt ein zweites dazu und das ist der Abnutzungseffekt. Also es werden Raketen verbraucht auf der ukrainischen Seite, die natürlich auch nicht in großen Mengen zur Verfügung stehen. Und es kommt ein dritter Punkt dazu, das ist der Terror, der hier ausgeübt wird auf die. Die Zivilbevölkerung mit nächtlichen Luftalarmen, die dann als Konsequenz der Angriffe die Leute unglaublich nerven müssen. Das muss man sich ja mal vorstellen, dass man dann drei Stunden, vier Stunden äh, Luftalarm hat und äh, in den Keller gehen muss oder äh, irgendwelche anderen Schutzräume aufsuchen muss.
0: Ein Hörer hat mal nachgefragt zur Strategie, die die Ukraine und der Westen an den Tag legen, weil immer auch die Runde machen würde, dass der Westen einen Ansatz verfolgen würde, wie er schreibt, den man mit Boiling the Frog, also den Frosch kochen, überschreiben könnte. Hintergrund. Angeblich ist es ja so, dass ein Frosch aus dem Topf springt, wenn man ihn gleich in kochendes Wasser wirft. Wenn man aber das Wasser, in dem er sitzt, so ganz langsam erhitzt, dann würde er es letztlich nicht merken, drin hocken bleiben und ist dann am Ende hinüber. Heißt also, man würde die Russen sozusagen weich kochen, ohne dass sie es wirklich merken. Ist das wirklich eine Art Strategie, die man da anwendet oder eigentlich nur vielleicht auch eine sehr... Ja, schlechte, fadenscheinige Begründung, dass es mit den Waffenlieferungen durchschleppend schleppend vorangeht. Also das ist sicher nicht die Strategie, die
1: da dahinter steckt. Das ist äh, auch keine Strategie, glaube ich, äh, die ich empfehlen würde. Aber es ist auf der anderen Seite schon so, dass es auf die Moral der russischen Verteidiger schon Einfluss hat. Der ständige Druck, der Offensivdruck, der dort ausgeübt wird in, in, mit unterschiedlicher Intensität auch von den Ukrainen, das macht schon was mit, dem, mit den Menschen selbst auch. Also deshalb will ich das nicht ganz negieren, dass so ein Effekt da ist. Aber Tatsache ist schon, natürlich. wir kommen immer wieder auf den Punkt zurück, dass die Waffenlieferungen, Einfach zu schleppend angefangen haben, obwohl der Bedarf eigentlich schon sehr früh klar war, schon über ein Jahr klar war, bis dann die Entscheidung getroffen worden ist, zum Beispiel Kampfpanzer auch zu liefern.
0: Der Hörer, der im Übrigen ungenannt bleiben möchte, denkt natürlich auch über die Ansätze nach und geht auch davon aus, dass es schon lange Strategien geben würde, wie man seitens der NATO, seitens des Westens gegen Russland vorgehen könnte. Dem würde ich jetzt mal entgegenhalten, dass dafür dann doch alles recht improvisiert aussieht. Und ich nehme an, Sie würden Ihr inneres NATO-Verständnis entgegenhalten, oder?
1: Ja, natürlich. Also wenn wenn damit gemeint ist, eine militärische Strategie der NATO, eine militärische Strategie, die auch offensiv vorgetragen wird, dann ist es ganz sicher nicht so. Also die das NATO-Bündnis ist ein, ein Defensivbündnis und hat da auch in der Vergangenheit keine offensiven Absichten gehabt und hat es natürlich heute auch nicht.
0: Und ähm, unter anderem dieser Mail äh, konnte ich annehmen, ja dass offenbar bei weitem noch nicht jeden ihre Argumente in die Ohren und noch tiefer gedrungen sind, wieso äh, es eine Eskalation bedeuten würde, wenn die NATO die Ukraine direkt unterstützen würde, also wenn dort NATO-Truppen aktiv äh, wären. Vielleicht noch mal zwei Sätze dazu. Ja, es gibt,
1: und das wird auch so bleiben, es gibt ja den Grundsatz, dass die NATO beschlossen hat, keine Kriegspartei werden zu wollen und da hat sich auch nichts geändert. Und sie will auch nicht, dass sie irgendwie in den Krieg hineingezogen wird.
0: Auch daran hat sich nichts geändert. Okay. Ich will mal gleich noch eine Mail anschließen. Igor Schwandke hat uns geschrieben und er meint, dass er Widersprüche in ihren Aussagen, Herr Bühler, erkannt hat und möchte nun wissen, ja, wie ist es denn nun? Ich greife mal einen Punkt raus und zwar wie folgt, ich zitiere. Herr Bühler meint, dass es im Falle eines NATO-Beitritts zu einer vertikalen sowie horizontalen Ausweitung des Konflikts käme und betont, dass niemand das wolle. Gleichzeitig meinte Herr Bühler wiederholt, dass Russland die Mittel fehlten, um den Konflikt anderswo zu eskalieren. Aktuelles Beispiel hierzu findet sich in der Folge zu 500 Tagen Krieg. Das ist die vom Samstag letzte Woche, glaube ich. Ne? Weiter im Zitat. Auf die Hörerfrage, was der Westen im Falle einer Einnahme von Belarus durch Russland machen würde, antwortet Herr Bühler, dass Russland zu einem solchen militärischen Angriff nicht imstande sei, da seine Kräfte zu sehr in der Ukraine gebunden sind. Und nun frage ich mich, wie Russland die NATO-Staaten angreifen will, wenn es das schon in Belarus nicht kann. Zitat Ende, die Frage von Igor Schwanzke, wie gesagt.
1: Also ich habe äh, immer davon gesprochen, wenn die NATO Kriegspartei würde, dann äh, wäre diese Eskalation da. Also die NATO-Beitritt äh, der Ukraine habe ich nicht verbunden äh, mit dieser Eskalation. Das ist einfach nur zur, zur Richtigstellung. Aber es ist äh, eine Betrachtung, die unser Hörer Herr Schwantke hier anstellt, die äh, sich auf die Landsteigkräfte insbesondere bezieht. Aber die Russen haben natürlich auch andere äh, Mittel. Beispielsweise ihre Marinestreitkräfte mit weitreichenden äh, Raketen- und Marschflugkörpern. Sie haben die Luftstreitkräfte, die äh, sie so gut wie noch nicht eingesetzt haben. Und äh, sie haben natürlich auch ihr Nuklearpotenzial. Also von daher sind schon Potenziale da, die man im Auge behalten muss. Aber es ist auch richtig, dass man mit einem groß angelegten Angriff auf das Baltikum beispielsweise mit Landstreitkräften im Augenblick nicht rechnen muss, weil die russische Armee zurzeit eben anderweitig Probleme hat, anderweitig gebunden ist und hier das gar nicht durchführen könnte. Aber mit anderen Waffen, mit anderen Systemen ist es durchaus denkbar, das haben sie ja, dass man hier eskaliert, auch horizontal eskaliert, also dass man das ausweitet. Und deshalb ist ja die Position so stark, dass man sagt, wir wollen dort keinen Anlass geben, wir wollen keine Kriegspartei werden.
0: Und dann noch eine Sache, die ich mal unter... Der aktuellen Lage einordne. Unser höre Hagen hat uns auf Berichte aufmerksam gemacht, in denen es um ukrainische Angriffe auf Ziele in den Gebieten Rostov, Don und Bryansk geht. Hier ist möglicherweise mit Raketen geschossen worden, die dafür ursprünglich auch gar nicht vorgesehen waren, nämlich mit Boden-Luftraketen auf. Bodenziele, quasi genauso, wie es die Russen machen mit ihren S-300. Nur, dass die Ukrainer möglicherweise noch ältere eingesetzt haben, nämlich das Vorgängermodell S-200. Ähm, da habe ich gedacht, in der DDR, da gab es mal einen Spruch, der immer wieder auf vielen, vielen Plakaten stand. Ähm, von der Sowjetunion lernen heißt siegen lernen. Also dann würde ich sagen, hat man den einfach mal auch kreativ angewandt. Ja, die Ukraine hat ja
1: äh, eine, eine Rüstungsindustrie schon traditionell, schon in der Sowjetunion äh, gehabt damals, äh, die äh, sehr kreativ sein kann. Das haben wir ja schon mehrfach gesehen in, in diesem Krieg, dass äh, dort Waffensysteme oder Drohnen oder Munition äh, verändert worden ist, äh, weiterentwickelt worden ist. Äh, das kann durchaus sein, dass sie auch äh, die S200, die sie zwar nicht mehr aktiv nutzen als äh, Luftverteidigungsmittel, äh, sondern ähm, dass die eben im im Boden Bodeneinsatz äh, einsetzen.
0: Hm, aber da hat man natürlich das gleiche Problem wie die Russen. Ne? Man kann nicht so genau treffen. Besteht also da nicht auch die Gefahr, dass man äh, statt möglicherweise anvisierte militärische Ziele auf russischem Territorium äh, zivile Einrichtungen trifft?
1: Ja, das kommt darauf an, wie man diese S200, diese wenn das alles stimmt, Euromaidan hat das zum ersten Mal am Wochenende, am vergangenen Wochenende berichtet, nach dem Angriff dort auf Rostov. Es kommt darauf an, wie, wie man sie weiterentwickelt hat, welch, welches Navigationssystem man äh, verwendet, beispielsweise für diese Rakete, dann äh, ist die Genauigkeit natürlich schon größer. Auf der anderen Seite sollte es nicht so sein, sollte sie ungenau sein, äh, was ich jetzt persönlich nicht weiß, dann äh, habe ich aber noch keine Meldungen gesehen, dass äh, irgendwie die Ukraine, ähm, solche, solche Waffen so einsetzt, wie die Russen sie einsetzen, nämlich auf Kramatorsk, äh, auf äh, Odessa, auf andere Städte und wahllos auf äh, zivile
0: Ziele. Wissen Sie, äh, ob das originär sagen wir, ukrainische Waffen sind? Weil ich habe auch gelesen, dass die äh, möglicherweise diese S-200 aus ganz, ganz alten Beständen der Polen geliefert worden sein könnten.
1: Das weiß ich tatsächlich nicht, ob die aus Polen kommen. Ich habe das gesehen, aber ich, das kann ich nicht bestätigen. Aber wenn man sich so anschaut, äh, auch was die Russen machen, auch was die Ukrainer machen, äh, sie äh, vernichten das Material nicht, das sie ausmustern. Also die fliegen diese, diese S-200 äh, schon viele Jahre nicht mehr. Ich, um die zehn Jahre muss das hier sein, dass sie äh, das ersetzt haben durch äh, S-300. Das System war ja äh, im Kalten Krieg äh, darauf ausgelegt, dass man die Städte äh, der damaligen Sowjetunion äh, schützen kann. Und die haben sich Hunderte von, von äh, diesen Raketen äh, insgesamt in allen Ländern der, der damaligen Sowjetunion. Und die sind sicher irgendwo eingelagert äh, oder rotten da vor sich hin. Und äh, möglicherweise hat man dort äh, diejenigen, die man noch verwenden kann, dort weiterentwickelt.
0: Okay, dann... Das soweit zur aktuellen Lage und zu aktuellen Meldungen. Ein Blick zurück auf den NATO-Gipfel in Vilnius. Zunächst mal ganz generell gefragt, Herr Bühler, wie ist Ihr Fazit? Haben Sie ein gutes Gefühl, haben Sie ein schlechtes Gefühl? Also ich habe insgesamt ein gutes Gefühl. Ich meine, der Gipfel
1: hat die Geschlossenheit der NATO gezeigt. Dem Kommuniqué ist von allen zugestimmt worden. Alle 31 NATO-Staaten haben gesagt, ja, das ist unsere gemeinsame Position und das trotz äh, schwieriger Sicherheitslage mitten im Krieg äh, zwischen Russland und Ukraine, trotz den, den schwierigen Entscheidungen, die dort äh, getroffen werden mussten, trotz äh, einiger Probleme auch, die sich im Umfeld dort, äh, Stichwort Schweden, aufgetan haben. Ich meine also, insgesamt war es ein erfolgreicher Gipfel.
0: Was wir natürlich nicht tun können, ist, alle 90 Punkte aus diesem angesprochenen Kommuniqué, das da verabschiedet worden ist, jetzt zu referieren. Wenn man sich das Ding durchliest, dann sieht man, dass es auch um weit mehr ging als den möglichen NATO-Beitritt der Ukraine, als die Waffenlieferung dorthin. Sie haben ja am Telefon im Vorfeld, also gestern Abend mal erzählt, dass Sie den Eindruck haben, dass man schon ein bisschen ein schiefes Bild bekommen kann über den NATO-Gipfel, wenn man nur das wahrnimmt, worauf sich die Medien konzentriert haben. Inwiefern?
1: Also zunächst vielleicht, das kann sich jeder ein eigenes Bild machen von dem Kommuniqué. Das ist ja offen äh, bei der NATO, das wird ja veröffentlicht, ist im Internet, äh, in Englisch, aber es lässt sich sehr schnell auf, äh, äh, ins Deutsche übersetzen äh, über den Computer. Aber zu Ihrer Frage... Man konnte schon den Eindruck haben, jedenfalls hatte ich so ein bisschen den Eindruck, dass es in erster Linie um den Beitritt der Ukraine und um die Diskussionen äh, darüber geht. Das sind äh, nicht nur die Medien, sondern es sind auch einzelne Politiker aus verschiedenen Ländern gewesen, die dann mithalfen, diesen Eindruck auch zu erwecken. Es war auch der ukrainische Präsident natürlich in seinen äh, ersten Reaktionen auf die Beitrittsmodalitäten zunächst mal und dass jetzt kein Beitritt unmittelbar bevorsteht. Aber das war ja eigentlich im Vorfeld des Gipfels schon klar. Da haben ja alle Nationen auf niedrigerer Ebene, also die Delegationen, die das alles erarbeitet haben, die haben sich ja schon verständigt darauf verständigt. Ich mache es mal an, an drei Punkten fest. Ukraine gehört zur NATO auf lange Sicht, ohne ein Datum zu nennen. Äh, zweitens der Beitritt nicht während des Krieges. Und drittens äh, das Zugeständnis, wenn mal die Einladung äh, erfolgt, äh, dass man dann kein Vorbereitungsprogramm mehr durchlaufen muss. Äh, das ist ja ähnlich wie bei, bei Finnland und bei Schweden. Sondern da äh, wird es dann sehr schnell gehen können, wenn die Einladung kommt. Und dann äh, natürlich die formelle Einbindung der Ukraine, in auch heute schon im Rahmen dieses NATO-Ukraine-Rats, den man geschaffen hat. Das war ja ein Konstrukt, das man auch mit Russland hatte bis 2014.
0: Also es ging um weit mehr als die Ukraine äh, auf diesem NATO-Gipfel. Aber es ist, ist ja nun mal, ich sag mal, das Leid von Medien, Leid hinten mit die geschrieben, dass sie wirklich gar nicht alles abbilden können. Ne? Also man muss sich auf bestimmte ja. Dinge konzentrieren, bestimmte Dinge rausgreifen, um dann zumindest ein wenig in die Tiefe gehen zu können. Wir müssen uns ja auch auf ausgewählte Dinge hier im Podcast konzentrieren. Wir haben zwar hin und wieder Mails äh, bekommen, in denen angeregt wird, dass sie mit ihrer beruhigenden Stimme, Herr Bühler, Hörbücher einsprechen sollten. Aber wenn Sie anfangen würden, die 100 Seiten Kommuniqué vorzutragen, dann werden sicherlich trotzdem alle irgendwann eingeschlafen. Ähm, also mal ein bisschen kürzer. Welche Themenblöcke waren denn tatsächlich aus Ihrer Sicht die wichtigsten? Welche sind denn in der Berichterstattung da ein bisschen kurz zu kommen? Also ganz wichtig, meine
1: ich, war, war die Erklärung der G7-Staaten, der sich jetzt weitere sechs Staaten auch angeschlossen haben. Zweitens, ganz wichtig, die Ankündigung der weiteren Unterstützung durch Waffenlieferungen, durch ganze Pakete. Deutschland hat ja auch ein Paket von 700 Millionen angekündigt. Drittens die künftige militärische Ausrichtung des Bündnisses und die ist dort beschlossen worden und die wird das Bündnis auf Jahre hinweg prägen auch und letztlich auch die finanzielle Seite. Der Medaille, also dass man sich verständigt hat, dass man künftig mindestens äh, 2% jährlich äh, des Bruttoinlandsprodukts ausgeben will für Verteidigung. Bis jetzt war es ja so, dass 2% äh, praktisch das Ziel war, dass man das erreicht, aber jetzt ist es mindestens 2% und davon mindestens äh, 20% für Investitionen in Großgerät, in äh, Waffen, in Ausrüstung, einschließlich der äh, Entwicklung. Äh, solcher Waffensysteme.
0: Okay, äh, dass die äh, Themenblöcke, die die wichtigsten waren. Äh, ich will mal, mal, sagen mal, zwei rausgreifen. Das Erste, was Sie genannt hatten, war G7, die Erklärung der G7-Staaten. Ähm, wieso ist denn diese Erklärung so wichtig? Wieso haben Sie die an die erste Stelle gestellt? Ja, weil es zum ersten Mal eine Verpflichtung
1: äh, der G7-Staaten äh, war, einen, das zum ersten Mal ein gemeinsamer Beschluss, ein schriftlich festgelegter Beschluss ähm, gibt, der ähm eine langfristige, eine langfristige Unterstützung der Ukraine zum Inhalt hat. Also da geht es um Jahrzehnte äh, im Grunde genommen. Und da geht es nicht um ein paar Monate und das Jetzt und Heute, sondern das ist systematisch in die, in die Zukunft geblickt. Und die Einzelpunkte sind langfristige militärische und finanzielle Hilfe. Zweitens eine zukunftsfähige Truppe aufzubauen, dass das Land selbst verteidigen kann und äh, dass Russland vor künftigen äh, Angriffen abschrecken soll, äh, Waffen und Ausrüstung liefern, äh, Ukraine vor Cyberangriffen schützen und die geheimdienstliche Zusammenarbeit auszubauen. Letztlich auch äh, ist gedacht an den Wiederaufbau der Ukraine an äh, andere Dinge wie Ausbildungsprogramme für äh, ukrainische Soldaten, gemeinsame Militärübungen und dergleichen. Also das ist schon ein, äh, wie hat es äh, der Präsident Zelensky bezeichnet, äh, eine erste rechtsverbindliche Zusicherung eines Sicherheitsschirms. So hat er es ausgedrückt in der, in der Pressekonferenz.
0: Und einen zweiten Punkt wollte ich rausgreifen. Ich nehme mal die künftige militärische Ausrichtung des Bündnisses. Da hatten Sie gerade gesagt, die ist damit auf Jahrzehnte festgelegt. Da könnte man als Skeptiker kommen und sagen, na super, irgendwann ist der Krieg hoffentlich vorbei, aber wir haben uns jetzt auf Jahrzehnte Russland als Feind verschrieben. Wie sehen Sie das? Ja,
1: natürlich. Also wenn, wenn Russland äh, keine Bedrohung mehr ist für die, für die NATO, dann wird man da natürlich Veränderungen äh, durchführen. Nur glaube ich, äh, das wäre ein bisschen blauäugig zu denken, dass man äh, dass es das so einfach äh, geht. Das wird ein, eine langfristige äh, Ausrichtung werden müssen, weil die Bedrohung äh, so schnell nicht weggehen wird. Im Einzelnen meine ich damit äh, der Beschluss für die Verteidigungspläne. Wir haben es beim letzten Mal erläutert, was man darunter versteht, äh, unter diesen Verteidigungsplänen. Die werden zur Folge haben, dass man auch die, die Fähigkeiten der einzelnen NATO-Staaten künftig äh, anders betrachten wird und dass man andere Zielvorstellungen entwickelt, äh, welche Nation muss was tun in der Weiterentwicklung seiner Streitkräfte. Also das sind die sogenannten NATO-Ziele, die immer äh, dort auch in der Öffentlichkeit eine Rolle spielen, äh, die ja mit diesem Geld 2% verwirklicht werden äh, sollen. Und wenn ich mir jetzt anschaue, die, die Verteidigungspläne, die natürlich geheim sind, aber alleine die Räume, äh, in denen sie stattfinden, dann wird das erhebliche Folgen haben auf die NATO-Weiterentwicklung, die Weiterentwicklung der Streitkräfte der Nationen. Und äh, insofern ist das ein, ein wichtiger Punkt, äh, den man auf jeden Fall diesem Gipfel zuschreiben wird über Jahre hinaus. Und dazu gehört auch äh, eine Anpassung der NATO-Kommandostruktur, dass man jetzt ein äh, Hauptquartier für die Landstreitkräfte in Nordeuropa nicht aufstellt, sondern nutzt. Das ist ja vorhanden, nämlich das Hauptquartier der, der amerikanischen Landstreitkräfte in, in Wiesbaden. Und das wird das andere Land Command der, der NATO in Izmir, in der Türkei, ergänzen. Das nehme ich nur als Beispiel für die Anpassung der NATO-Kommandostruktur. Dann eine weitere Konkretisierung des schon in, in Madrid beschlossenen NATO-Streitkräfte-Modells, dass man die Streitkräfte in bestimmte Einsatzbereitschaftskategorien einteilt. Also keine neuen Soldaten, sondern die vorhandenen Soldaten aller äh, Nationen insgesamt. Man sagt, 100.000 Soldaten müssen in einer, in einer Bereitschaftsstufe stehen, dass sie in, innerhalb von zehn Tagen verfügbar sind und äh, andere Streitkräfte dann etwas länger, 30 Tage, äh, dann die letzte Kategorie ist dann bis äh, 60 bis 180 Tagen. Das wird auch äh, die Streitkräfte der NATO und der NATO-Nationen verändern. Und den letzten Punkt, der kam in der öffentlichen Diskussion mittlerweile überhaupt nicht zum Tragen und das ist die Allied Reaction Force, die jetzt als Ersatz der NATO-Response Force, die durch das Streitkräftemodell praktisch überholt war oder in ihm aufgegangen ist, dass man eine Reaction Force, eine kleine Truppe, den Größenumfang äh, weiß ich noch nicht, da gibt es sicher Vorstellungen, das steht aber nicht im Kommuniqué auch drin, deshalb kann ich da auch äh, wenig dazu sagen, aber äh, eine, ein kleinerer Truppenkörper, äh, vielleicht Brigadegröße oder so in dieser Größenordnung, wenn ich die Landstreitkräfte anschaue, aber auch äh, Marine und äh, Luftwaffe, die sehr schnell dem Oberbefehlshaber zur Verfügung stehen, wenn es denn erforderlich ist.
0: Glücklicherweise haben wir über das meiste ja auch schon immer mal ein bisschen ausführlicher gesprochen und wir werden das in der nächsten Zeit sicherlich auch weiter tun. Sicher oft genug Gelegenheit haben, darüber zu reden, wenn es dann an die ganz praktische Umsetzung der Beschlüsse geht. Aber ähm, im Großen und Ganzen, Herr Bühler, ähm, konnte also jeder Teilnehmer dort äh, am NATO-Gipfel zufrieden sein? Also wenn man äh, sich das
1: ansieht, was Präsident Zelensky am Ende gesagt hat in der, in der Pressekonferenz, die er zusammen mit Generalsekretär Stoltenberg durchgeführt hat. Ich hatte gerade schon genannt, die, eine erste rechtsverbindliche Zusicherung eines Sicherheitsschirms, so hat das ausgedrückt äh, der Präsident Zelensky. Er sagt ja auch, ihm sei vollkommen klar, dass die Ukraine nicht während äh, des Krieges in die NATO aufgenommen werden kann. Das hat er im Übrigen auch schon vor ein paar Wochen äh, mal öffentlich gesagt. Und dass äh, er den NATO-Ukraine-Rat als äh, Instrument der Integration in die NATO schon betrachtet. Gut, das ist seine Betrachtungsweise. Es stimmt äh, natürlich, dass sie zu bestimmten Situationen, zu bestimmten Beratungen mit dazugezogen werden. Aber sie haben natürlich nicht äh, den Einfluss eines, äh, eines Mitglieds äh, in der NATO. Und äh, letztlich äh, hat er auch gesagt, äh, niemand will einen Weltkrieg. Das heißt, niemand will auch äh, er, er selbst als Präsident. Äh, und er drückt es dann so aus, niemand äh, will einen Weltkrieg. Äh, das heißt also auch... Niemand will die NATO in diesen Konflikt mit hineinziehen über
0: die Unterstützungsaufgabe mit den
1: Waffenlieferungen
0: hinaus. Also man hat sich einerseits sehr geeint gegeben, andererseits, Herr Bühler, da muss ich jetzt natürlich auch nochmal nachfragen, war auch immer wieder Kritik zu hören, unter anderem von der Ukraine in Richtung Allianz, also gewünscht hätte man sich schon mehr, einerseits was Zusagen zu der NATO-Mitgliedschaft betrifft, gab es vereinzelte Stimmen zumindest, andererseits in puncto Waffen, da ist man mit dieser Forderung, mit der Forderung nach mehr ist man da als Ukraine ziemlich verantwortlich.
1: Ja, gut, also die, das Waffenthema ist äh, natürlich immer ein Thema. Und äh, es wäre ja ungewöhnlich gewesen, wenn es äh, hier um den Gipfel herum nicht auch Waffenforderungen äh, gegeben hätte oder Bitten um äh, weitere Waffen. Also äh, das ist, finde ich, nichts Ungewöhnliches. Aber es ist schon so, äh, dass es auch Kritik gab. Und äh, nicht jeder wird meine Einschätzung teilen, dass es ein erfolgreicher äh, Gipfel war und dass dort Einigkeit war. Man hat schon gelesen, der eine oder andere schreibt, dass es äh, ein zerstrittener Gipfel gewesen ist. Kann ich nicht bestätigen. Im Tagesspiegel äh, wird, äh, wird gesagt, dass... Äh, dem Gipfel hat es an Mut gefehlt, da geht es um den Ukraine-Beitritt, aber nochmal, das war vorher bereits klar, bevor der Gipfel überhaupt begonnen hat, haben sich die Nationen schon geeinigt, im Krieg nicht, und zwar geeinigt mit der Ukraine. Ich hatte ja gerade den Präsidenten auch zitiert. Auch die, die Tatz beispielsweise schreibt von einer verpassten Chance, man hätte doch wenigstens Beitrittsgespräche anbieten können. Also es ist durchaus ein geteiltes Meinungsbild. Und wie gesagt, es kann schon so sein, dass da eine oder andere meine Einschätzung dann nicht
0: teilt. Halt. Mal zu den Waffen näher gefragt, ein Beispiel rausgenommen. Kann denn die Ukraine damit zufrieden sein, wenn... Dänemark zum Beispiel sagt, also wir können im August anfangen, ukrainische Piloten auf F-16 auszubilden. Ja, da müssen sie zufrieden sein, weil man eben so lange
1: gewartet hat von der ersten Anforderung von fliegenden Waffensystemen. Das war gleich zu Beginn des Krieges, wenn ich das richtig erinnere. Und äh, die Entscheidung darüber ist ja erst, äh, wann war das? Mai oder Ende Mai äh, getroffen worden. Und wenn es im August schon beginnt, dann ist
0: das äh, wirklich ein Erfolg. Heißt aber auch, dass man die Flugzeuge dann vielleicht na, ab dem kommenden Frühjahr, Ende des Frühjahrs nutzen kann. Ist das auch so ein bisschen ein Hinweis darauf, dass wir halt im nächsten Frühjahr immer noch Krieg haben werden, dass sich die Ukraine in der Hoffnung, dann noch mehr Panzer und so weiter zu haben, aber auch die F 16 bis dahin darauf beschränken könnte, in ähnlichem Tempo wie bislang vorwärts zu drängen und dass sie, weil sie der Meinung ist, ihr Land mit diesen weiteren Waffen befreien zu können, dann gleichfalls von Verhandlungen nichts wissen will. Im hat ja auch der, ich glaube, der ukrainische Außenminister war es, der es gesagt hat, jetzt am Rande des Gipfels betont ähm, Der Weg zu einem Sieg der Ukraine wird rein militärisch sein. Ja, da weiß ich jetzt auch nicht, in
1: welchem Zusammenhang er das gesagt hat. Ich würde das nicht so ausdrücken, wie Sie es gerade gemacht haben, dass Sie nichts von Verhandlungen wissen wollen. Sie haben ja mehrfach über die Kriegsdauer hinweg deutlich gemacht, es gibt bestimmte Bedingungen und die sind härter geworden natürlich mit fortschreitendem Krieg. Die Bedingung, die Vorbedingung ist, Russland muss seine Angriffe einstellen und muss seine Truppe zurückziehen. Das ist aus Sicht der Ukraine ein, ein entscheidender Punkt für Verhandlungen und ich verstehe das auch, weil Russlands politische Ziele unverändert sind bis, bis heute und auch zuletzt erst wiederum bestätigt worden sind durch den Präsidenten selbst, also Präsident Putin. Also von daher verstehe ich das schon. Aber ich glaube, man darf jetzt die F-16 nicht verknüpfen mit der, mit der gerade beginnenden Offensive. Die Ukraine wird ganz sicher nicht warten wollen und auch nicht warten können. Und wenn sie die Gelegenheit findet, wenn sie den, den Durchbruch schafft durch die Verteidigungslinien im Süden der Ukraine, dann wird sie ganz sicher weiter vorgehen.
0: Stichwort F-16, äh, hat auch der russische Außenminister Lavrov das Wort äh, Atomar mal in den Mund genommen, also in Bezug auf die F-16, weil diese Maschinen Atomwaffen tragen könnten, würde man die Lieferung solcher Flugzeuge als Bedrohung Russlands durch den Westen im nuklearen Bereich ansehen. Was ist denn davon zu halten? Also wohlwissend, dass Lavrov ja in der Regel nicht so ein Gift- und Gallespritzer ist wie der frühere Präsident Medvedev.
1: Naja, er ist schon auch. Äh, er ist schon um, deftig, mit
0: der aber der mit jetzt glaube ich, nicht vergleichbar. Ne?
1: Das mag sein, aber es ist ja nicht das erste Mal, dass Lavrov auch äh, mit der Nuklearkeule da irgendwie äh, versucht, äh, Angst und Schrecken auszulösen. Die USA werden der Ukraine ganz sicher keine nuklearfähige Konfiguration der F-16 zur Verfügung stellen. Das ist, halte ich für vollkommen ausgeschlossen und schon gar nicht äh, Nuklearwaffen. Auch das ist vollkommen ausgeschlossen und das ist, wenn ich das so sage, ich glaube, es ist auch äh, plausibel, wenn man das äh, Verhalten der amerikanischen Administration in den äh, jetzt 16, 17 Monaten äh, des Krieges betrachtet, dann kommt sowas überhaupt nicht in Frage.
0: Okay, und mal kurz eingeschoben noch, weil ich Medvedev ja gerade erwähnt hatte, äh, Lars, hier sollen wir gerne nur den Vornamen nennen, der liest Äußerungen von Medvedev immer mit mulmigem Gefühl, wie er schreibt, zuletzt als der wieder mal mit atomarer Vernichtung gedroht hat. Und weiter schreibt Lars folgendes. Medvedev fabuliert von einer russischen Militärparade in Berlin nach einem Angriff auf die Hauptstadt, warnt, ganz aktuell der Dritte Weltkrieg näher, betont, dass man in Moskau nicht mit der Wimper zucken werde und auf den Atomknopf drücke. Er selbst wollte das am liebsten tun und so weiter und so weiter. Was halten Sie, Herr Bühler, von diesen ganzen regelmäßigen hass mit Medvedevs? Lassen Sie diese dennoch ruhig schlafen? Wie ernst muss man Medvedevs Äußerungen heutzutage nehmen? Ist er wirklich ein potenzieller Nachfolger Putins, na dann, gute Nacht. Oder wendet er sich in diesem Falle erneut über Nacht um 180 Grad und wird dann seinerseits plötzlich zum lupenreinen Demokraten? Zitat Ende dieser Frage oder dieser Frage von Lars. Ja, ja, der Putin ist ja auch als lupenreiner
1: Demokrat bezeichnet worden. Darauf beziehen sie sich äh, gerade wohl. Und Medvedev äh, war ja auch lange Zeit als Hoffnungsträger äh, betrachtet worden von äh, den westlichen Staaten und hier in Deutschland insbesondere. Was sie tatsächlich sind, äh, kann man ja heute sehen, nach anderthalb Jahren Krieg. Äh, ja, ich kann äh, ruhig schlafen. Ich nehme normalerweise alles ernst, was, äh, was Russland da sagt. Aber gerade in dieser Frage, da habe ich äh, kein Problem damit, äh, ruhig zu schlafen. Das äh, sind Drohungen, die ausgestoßen werden, um unsere Bevölkerung in Sorge zu versetzen, in Angst zu versetzen, um damit auch die, die Unterstützungsbereitschaft der Bevölkerungen hier im Westen dort beeinflussen zu können und einzuschränken. Also
0: vor diesem Hintergrund äh, muss man das sehen. Aber man kann auch davon ausgehen, dass manche dieser Äußerungen bestimmt auch nicht immer geplant ist, äh, sondern auch möglicherweise einem gewissen Temperament oder einem körperlichen Zustand mancher Leute, die das äußern, geschuldet ist. Ne?
1: Ja, ja, und das natürlich. <lacht>
0: Okay. Zurück zum ich
1: bin auch nicht sicher, wissen Sie, Herr ob das alles im Interesse des Kreml liegt, was dort gesagt wird, gerade in dieser Frage, denn hier hat sich China ja ganz eindeutig auch positioniert, gerade in dieser Nuklearfrage und
0: daran kann der Kreml auch nicht vorbeigehen. Hm. Zurück nochmal zum NATO-Gipfel. Bei aller Einigkeit, wenn man hört, halt was teilweise am Rande des Gipfels der Presse gesagt wurde, dann kann man ja durchaus ahnen, dass der Tonfall intern, auch gegenüber der Ukraine, sicher nicht immer so fein gewesen ist, wie man vielleicht den Anschein erwecken möchte. Nehmen wir ein Beispiel. Ben Wallace, das ist der britische Verteidigungsminister, der hat äh, zu Verstehen gegeben, dass sich die Ukraine doch bitteschön ein bisschen zurückhalten möchte bei ihrer Kritik an westlichen Waffenlieferungen. Äh, ich zitiere ihn mal, ich habe den Ukrainern vergangenes Jahr, als ich elf Stunden gefahren bin, damit mir eine Liste gegeben wird, gesagt, ich bin nicht Amazon und weiter dann. Ob man es mag oder nicht, die Leute wollen etwas Dankbarkeit sehen, Zitat Ende. Ist also vielleicht Ihr Maß an Verständnis, Herr Bühler, doch manchmal ein bisschen sehr groß? Oder macht Wallace da einen Fass auf, das nicht in die Öffentlichkeit gehört?
1: Also ich, ich weiß es nicht. Ich, Minister Wallace war früher Offizier der britischen Armee. Ich habe ihn mal kennenlernen dürfen und er ist, glaube ich, nicht so spontan. Jedenfalls habe ich ihn so nicht kennengelernt. Ich weiß auch nicht, ob da nicht ein bisschen Ironie dahinter steckt, ein bisschen britischer Humor dahinter steckt. Aber es kann natürlich auch sein, dass da tatsächlich eine gewisse Verärgerung da war, dass man zu viel gefordert hat auf einmal oder wie auch immer. So würde ich das erklären. Aber eine grundsätzliche Frage würde ich daraus nicht machen. Aber es ist schon so dass in solchen Verhandlungen ganz sicher auch Klartext gesprochen wird. Der Klartext sollte aber dann möglichst auch die Öffentlichkeit nicht erreichen. Also insofern ist auch Ihre, Ihre Frage, gehört es in die Öffentlichkeit, ja oder nein, sicher eine berechtigte.
0: Aber wenn man sowas zu hören bekommt, wenn sowas in die Öffentlichkeit gelangt, dann kann man doch davon ausgehen, dass man in Runden, in denen man da unter sich ist, doch nicht immer nur gut Freund ist, oder? Also Sie kennen doch solche Gespräche auch von früher.
1: Ja, natürlich. Das meinte ich ja gerade, dass man da Klartext auch spricht. Und man ist nicht nur Freund, sondern man hat die Interessen, seines Staates zu vertreten in solchen Gesprächen. Und da kann es durchaus auch schon so sein, dass man dann auch Klartext verwenden muss.
0: Ich will mal noch ein bisschen weiter in der Wunde rühren. Von Seiten der EU-Kommission hat man der Ukraine zwar Fortschritte Bescheinigt, die Kriterien für eine EU-Aufnahme zu erfüllen. Aber man mahnt da eben auch an, dass es noch viel zu tun gibt, zum Beispiel in Sachen Korruptionsbekämpfung. Sie, Herr Bühler, verweisen dann immer mal darauf, wir haben sie ja auch schon öfter mal angesprochen, dass Zelensky zum Beispiel auch hochrangige Funktionäre entlässt. Aber das ist doch sicher nur die Spitze eines eigentlich riesigen Eisbergs, oder?
1: Das weiß ich nicht, wie riesig der ist, wie er sich da von anderen Staaten unterscheidet, gerade auch auf dem westlichen Balkan beispielsweise. Diese Länder haben auch mit der Korruption zu kämpfen oder gegen die Korruption zu kämpfen, das hat die Ukraine sicher auch. Die Ukraine wird auch andere Probleme haben, in die Europäische Union aufgenommen zu werden außerhalb der Korruption. Also das ist sicher noch ein langer und auch steiniger Weg.
0: Unser Hörer Feil Herfried, der macht sich auch Sorgen um die Entwicklung der Ukraine und der schreibt folgendes, ich zitiere, berücksichtigt man in der Frage eines NATO-Beitritts der Ukraine auch den Umstand, dass nach Selenskyj ein Machthaber ankommen könnte, der sich gegenüber Russland weit weniger abgrenzt, als das aktuell der Fall ist. Niemand hat eine Glaskugel, aber wäre so ein Umstand nicht gefährlich für die NATO? Fragezeichen. Also mit Machthaber meinen Sie also
1: jetzt jemanden, der nicht so wie Zelensky ein gewählter Präsident ist, nicht so wie Zelensky auch der parlamentarischen Demokratie dort verpflichtet ist. Ich glaube, das verliert man ein bisschen aus dem Blickfeld, dass hier auch nicht nur der Präsident, auch wenn er alles überstrahlt durch seine Kommunikationsfähigkeiten und durch seine Führungsstärke, dass nicht nur der Präsident die Ukraine repräsentiert. Gut, wenn, wenn sich das ändert, äh, dann muss man sehen, wie das im Einzelnen sich ändert. Und äh, man wird sicher auch äh, dann Maßnahmen ergreifen, wenn das, wenn das so weit kommt. Aber ich glaube... Da müssen wir nicht allzu große Sorgen haben, denn das NATO-Bündnis kann natürlich auch integrierend wirken. Das NATO-Bündnis, alleine die Zugehörigkeit, kann auch stabilisierend wirken. Das muss also nicht so sein, dass da irgendein neuer Machthaber irgendwie um die Ecke kommt.
0: Zwei Nachfragen dazu. Das klingt, was Sie jetzt gerade gesagt haben, so, als ob man sich darüber keine Gedanken macht.
1: Ich glaube, dass man sich da keine Gedanken machen braucht. Sicher ist es immer, wenn sich wenn sie irgendwas neu entwickelt, ist immer eine gewisse Unsicherheit da. Aber ich glaube, das ist unbegründet.
0: Und was Sie sagten, stabilisierende Wirkung der NATO, so wie in der Türkei? Also ich, mein,
1: ich wollte jetzt keine Beispiele bringen, aber,
0: aber wenn Sie es schon bringen. Wenn wenn ich mein, schon das kann bringen, man ja auch von der anderen Seite sehen. Ne? Also ähm, Erdogan ist ja an die Macht gekommen, ähm, da war die Türkei ja schon längst in der NATO. Insoweit hat die NATO da nicht unbedingt stabilisierend gewirkt. Oder wenn man den Konflikt Griechenland-Türkei anschaut, da bin ich mir auch nicht so sicher, ob das auf Dauer so gut geht.
1: Ja doch, bisher ist es ja ähm, jetzt fast 75 Jahre gut gegangen. Es gibt ja diesen äh, Konflikt um die um die Inseln dort äh, in der Ägäis. Aber dieser Konflikt ist nie ausgebrochen. Warum nicht? Weil sie in der NATO sind, weil sie auch in der NATO aufeinander angewiesen sind. Und das, das meine ich mit stabilisierend. Ich meinte nicht die Veränderung jetzt beim Präsidenten über die 20 Jahre, die jetzt der macht es dort, sondern ich meinte schon diesen, diesen Griechenland-Türkei-Konflikt, der im Grunde genommen
0: durch die Mitgliedschaft in der NATO entschärft wurde worden ist Okay, dann äh, gab es am Rande des Gipfels noch einige andere Punkte, die deutlich zeigen, dass es da dann doch Grenzen des Verständnisses gibt, dass es da hier und da doch, ich würde mal sagen, Risse in der Allianz gibt. Beispiel der geplante Panzerreparatur Polen in Deutschland wollten den gemeinsam betreiben. Wir haben vor kurzem auch darüber gesprochen und nun ist es doch so gekommen, dass man sich nicht geeinigt hat, dass es diesen Hab nicht geben wird und die Panzer statt in Polen in Deutschland repariert werden soll. Das heißt, von der Front müssen die kaputten Panzer bis an die polnische Grenze, dann quer durch ganz Polen bis nach Deutschland und dann natürlich auch wieder zurück. Das ist doch ein Witz, Herr Bühler, oder?
1: Naja, gewisse würde ich das äh, nicht nennen. Das äh, sind Meinungsverschiedenheiten, die dazu führen, dass eine gute Idee sich nicht umsetzen lässt. Äh, ich bin auch nicht ganz sicher, äh, Herr Deising, ob es tatsächlich so ist, dass sie es, äh, jetzt begraben ist, diese ganze Idee, oder ob man nicht äh, damit meint, dass man den einen oder anderen Panzer, äh, ich meine, es sind vier Leoparden, äh, die so schwer beschädigt sind, dass sie dort vor Ort nicht instand gesetzt werden können. Man, bringt ja nicht ein Panzer nach Deutschland nur weil ihm weil eine Kleinigkeit fehlt, sondern da ist schon ein schwerer Schaden da. Und dass man diese Zeit überbrückt, bis man eine andere Lösung findet, ich glaube, das ist äh, pragmatisch gedacht und äh, dass es einfach weitergeht und dass die jetzt äh, möglichst schnell in Stand gesetzt werden. Hm.
0: Aber haben Sie denn, sehen Sie denn Ansätze für, für die Lösung? Also bislang äh, sah das ja nicht so aus, sondern es sah ja eher so aus, als ob Polen da äh, sich querstellt und sich nicht gar nicht einigen möchte eigentlich. Ich glaube, es sind äh,
1: Unterschiede äh, der äh, beteiligten Industrien, äh, die, äh, will da gar keine Schuldzuschreibung machen, aber es scheint mir eher so zu sein, dass äh, das äh, an Forderungen der polnischen äh, Verteidigungsindustrie liegt. Die Regierungen äh, haben da wahrscheinlich die gleiche Zielsetzung, dass man es das möglichst äh, schnell und möglichst vor Ort instand setzen können muss. Aber äh, wenn sich das aus äh, vertragsrechtlichen Gründen, aus äh, Forderungsgründen äh, dort nicht realisieren lässt äh, zurzeit, dann äh, muss man eben dann zu so einer pragmatischen Lösung kommen, dass man sie auf den Eisenbahntransport bringt und äh, nach Deutschland schafft und es dann hier macht.
0: Denken Sie, dass die, ich sag mal, Kriegsdynamik da auch ein bisschen Druck ausüben könnte in Zukunft? Weil ich mutmaße mal, dass diese vier schwer beschädigten Leopards nicht die letzten sein werden. Und wenn der Krieg möglicherweise an die Intensität noch zunimmt, dass es dann noch mehrere von diesen Panzer treffen wird. Also Und dass dann dadurch vielleicht auch ein, ein, ein Druck entsteht, dass man sich einigt? Das kann gut sein. Das ist, ich will jetzt
1: keine Verluste herbeireden, aber es ist ja so, dass es in dem Krieg Verluste gibt und es wird weitere Verluste geben. Aber der Druck ist eigentlich heute schon da, denn so eine
0: Panzerreparatur, die bauen sie ja auch nicht von einem Tag auf den anderen auf. Okay, und dann habe ich noch eine kleine Sache vom Rande des Gipfels, jetzt mal nichts Kritisches, nichts mit Meckern. Äh, Norwegen hat bekannt gegeben, dass man der Ukraine 1000 Black Hornet Drohnen liefern will, oder sagen wir besser Dröhnchen, denn diese Aufklärungsdrohnen, die können natürlich keine Waffen tragen, sie sind richtig winzig, also groß wie ein Spatz würde ich sagen. Wenn ich es recht weiß, hat die Bundeswehr sogar auch welche. Können Sie mal sagen, was das für Dinger sind und wofür die nützlich sind? Ja, das sind ähm, kleine Drohnen. Das ist
1: äh, ja, Handflächengroß, würde ich sagen, so, ja, so wie ein Spatz. Das sind äh, sehen aus wie, wie kleine Hubschrauber, haben aber eine sehr äh, gute Optronik eingebaut, mit der sich live bilder übertragen lassen, nicht über große entfernungen, sondern die sind gedacht für für einen Soldaten, der zu Fuß unterwegs ist und der mit, der mal um die Ecke schauen muss. Was ist hinter der nächsten Ecke los? Also so ein Aufklärungsmittel für einen einzelnen Soldaten oder für einen Gruppenführer in der, in der Infanterie, für, so, für solche Einsatzzwecke ist das gedacht. Mhm.
0: Und äh, aufgrund ihrer Größe sind die natürlich äh, schwerer zu entdecken und auch schwerer abzuschießen als andere Drohnen, die bisher zum Einsatz sind. Ja genau, das, so,
1: so ein kleines Ding sehen sie ja nicht, wenn das äh, in der Luft hängt und äh, von daher, wenn es nicht entdeckt werden kann, kann es auch nicht beschossen werden.
0: Okay, also das zum NATO-Gipfel an dieser Stelle. Äh, wir nehmen uns mal Zeit noch für ein paar Hörerfragen. Ähm, zunächst die von Michael Götze. Zitat, immer wieder reisen Staatschefs in die Ukraine Zuletzt auch der polnische Präsident Duda. Ich frage mich, wie das organisiert und abgesprochen wird. Das wäre ja definitiv auch nicht äh, im Interesse des Kremls, wenn ein Staatschef eines NATO-Mitglieds bei einem zufälligen Angriff getötet werden würde. Konkret werden solche Reisen vorab der russischen Führung bekannt gegeben. Ganz extrem wäre natürlich ein Unfall gewesen, als Joe Biden in die Ukraine gereist ist. Zitat Ende. Also solche Reisepläne
1: von Politikern und gerade Regierungschefs in Kriegs- und Kriegsgebieten, die werden bis zur letzten Minute geheim gehalten. Da werden auch mitreisende Journalisten werden verpflichtet, dort nicht zu berichten, dass die Reise überhaupt stattfindet. Also von daher versucht man, den, den Grad der, der Mitwisser möglichst klein zu halten. Aber äh, es ist durchaus auch üblich, dass man dort ankündigt, äh, dass man das notifiziert. Und ich glaube, dass man davon auch ausgehen
0: kann, auch wenn ich es nicht im Einzelnetz belegen kann. Dann eine Frage, die ist ein bisschen grundsätzlicher und zwar von Klaus Schmidt. Ich zitiere, wäre es für Deutschland nicht über alle Maßen wichtig, eine Führungsrolle zu übernehmen in Sachen Waffenlieferung, Logistik und Finanzierung, in meinen Augen deutlich mehr als jetzt, steht in Klammern, um verspieltes Vertrauen zurückzugewinnen. Mir geht es da um die German Angst und auch darum, militärisch eben nicht nur auf den Zweiten Weltkrieg reduziert zu werden, sondern als wirklicher Freund und Kämpfer für Freiheit und Demokratie gesehen zu werden bei unseren Partnern und Verbündeten. Diese Werte sind im Moment leider nicht durch Diskussionen und Lamentieren zu verteidigen. Muss oder kann da von Deutschland nicht deutlich mehr kommen, auch mal vorpreschen und nicht nur auf die anderen warten? Die Frage, wie gesagt, von Klaus Schmidt. Also Herr Schmidt,
1: ich kann Ihnen da nur zustimmen, jedenfalls wie Sie die Frage einleiten. Es ist wirklich nicht nur wichtig, sondern das erwarten die Bündnispartner auch, vor allen Dingen auch die kleineren Bündnispartner. Wir sind nun mal die größte europäische Nation, die wirtschaftlich stärkste europäische Nation. Das wird erwartet, aber es wird auch getan. Also wenn ich mir überlege, ja, diese Frage der permanenten Stationierung einer Brigade in Litauen, die da angekündigt worden ist, das ist eine Initiative. Hier wird das, was sie einfordern, auch gemacht. Oder wenn ich mir die European Sky Initiative, also dieses Beschaffungsprogramm für, für Luftverteidigungsmittel hier in Europa, wenn ich mir das anschaue, das ist auch eine deutsche Initiative, wenn ich mir anschaue, dass Deutschland sofort Ja gesagt hat bei der Absicherung des, des Vilnius-Gipfels gegen Bedrohungen aus der Luft, gegen Raketen oder was auch immer dort durch die Luft kommt, da hat sich Deutschland auch sofort bereit erklärt, das zu übernehmen, hat das gemacht, obwohl die Truppe der Luftwaffe, die das Patriot-System betreibt, äh, sicher auch sehr angespannt ist mit den Aufträgen, die sie bisher hat, äh, auch in Polen, äh, in der Slowakei beispielsweise. Und das hat man auch getan, das hat man auch die Initiative ergriffen. Ich glaube, äh, wichtig ist in dem Zusammenhang, dass man gemachte Zusagen einhält. Und äh, da werden wir natürlich immer wieder kritisiert. Und da ist immer wieder dieses berühmte Zwei-Prozent-Ziel dort. Äh, das hat mich auf Jahre hin beschäftigt, weil man immer wieder sagen musste, ja, wir, wir machen das, die Regierung hat das gesagt und wir äh, kommen dahin. Es gibt äh, Probleme, dass man... Äh, das nicht umsetzen kann oder was auch immer. Aber es ist das Glaubwürdigkeitsproblem, das wir da in den Griff bekommen müssen. Auch das gehört zu einer Führungsrolle dazu. Und ich bin mal gespannt, wie das sich jetzt mit dem neuen Ziel, das man jetzt vereinbart hat, dann auf der Zeitachse wie sich das dann entwickelt. Vorpreschen am Ende, also bei Ihrer Frage auch mal vorpreschen und nicht nur auf die anderen warten, ja, vorpreschen aber mit Augenmaß und äh, die Maßnahmen, die man ergreift, äh, zu Ende denken oder vom Ende her denken, also besonnen äh, umgehen, auch mit komplizierten Lagen und nicht auf den ersten Zug aufspringen, auch äh, das würde ich dazu nehmen und da gehört eben Deutschland auch zum Team Vorsicht, wie es Christopher Marschall im Tagesspiegel formuliert hat. Da ist es auch gut, dass wir in dieses Team Vorsicht reingehören. Denn so manch anderer, kleinerer, denken wir an die Situation in Polen, als die Rakete dort eingeschlagen ist und zwei Menschen getötet hat an der Grenze zur Ukraine, da ist manche doch vorgeprescht. Und das ist ganz gut, dass man hier besonnen und auch mäßigend seine Führungsrolle in Anspruch nimmt.
0: Okay, und dann haben wir als letzte Mail für heute die von Mirko Schinkel, mutmaßlich aus Datteln, gleich nord-nordwestlich von Dortmund. Folgendes schreibt er. Ich höre sehr auf die Worte, jeder weiß, was passiert, wenn die Ukraine verliert. Oder die Ukraine darf nicht verlieren sonst. Mein Problem mit der Aussage ist, ich weiß es nicht. Soll mich dieser Satz zum Zusammenhalt und zur Unterstützung der Ukraine motivieren? Oft wird auch unterschwellig gesagt, dass nach der Ukraine Berlin dran ist, mit Panzern angegriffen zu werden. Ehrlich gesagt habe ich da mein Problem mit. Im Prinzip würde das bedeuten, dass Russlands Krieg die Vorbereitung auf einen Krieg mit der NATO ist. Und wir Russland in und durch die Ukraine aktiv stoppen müssten, sonst sind wir dran. Wie sehen Sie als ehemaliger NATO-Befehlshaber diese Prognose und halten Sie das Bündnis für so schwach, dass es nicht abschreckend ist? Zitat Ende. Er bedankt sich dann noch ausdrücklich für eine mögliche Antwort, weil ihn das sehr beschäftigen würde. Also um...
1: Am Ende anzufangen Ihrer Frage, nein, ich halte das Bündnis natürlich nicht für so schwach, dass es nicht abschreckend ist. Das Bündnis ist abschreckend und das Bündnis hat jetzt fast 75 Jahre diese Funktion erfüllt und sie wird es weiter erfüllen. Da bin ich sehr sicher. Wenn die Ukraine verliert, dann werden wir, wie es der Berliner Professor münklemer ausgedrückt hat, ich habe ihn schon mal hier zitiert, in ein langes Zeitalter von Kriegen. Und ich füge an, staatlichen Konflikten eintreten, die wir in Europa und der Welt seit dem Zweiten Weltkrieg nicht erlebt haben. Das heißt, wenn wir zulassen, dass eine Nation die andere Nation überfällt, nur weil sie glaubt, dass sie aufgrund des, des eigenen Atomschirms unangreifbar ist, dann haben wir ein Problem. Ein Problem dahingehend, dass es einen Nachfolgeeffekt geben wird in dieser Welt. Auch andere Machthaber, denken wir an Nordkorea beispielsweise, werden sich sowas zum Vorbild nehmen. Und... Zweitens, die Entwicklung in Russland wird auch nach einem Krieg in der Ukraine, wenn der erfolgreich für Russland wäre, wird das weitergehen. Nach einer gewissen Phase der, der Rekonstitution der, der Streitkräfte Russlands wird es dazu kommen, dass man auch andere Ziele sich vornimmt, Georgien, Moldawien ist nicht ausgeschlossen, dass man auch versucht, Druck auf, auf das Baltikum auszuüben. Wobei da, glaube ich, ist durch die NATO-Mitgliedschaft schon eine ganz hohe Hürde da, die verhindern wird, dass das Baltikum dort angegriffen ist, wenn das Bündnis so handelt, wie es im Augenblick handelt und so geschlossen auftritt.
0: Okay. Und damit sind wir durch für heute und für diese Woche. Vielen Dank fürs Interesse. Wenn Sie Fragen haben, dann können Sie die an Herrn Bühler unter der Mailadresse general.mdraktuell.de stellen. Oder Sie rufen an unter 0800 637 37 37. 37. Herr Bühler, mal schauen wie man das mit dem Podcast-Rhythmus in der nächsten Zeit hinbekommen. Sie sind in den nächsten Wochen immer mal wieder unterwegs. Ähm, heißt, es kann der Termin nicht vielleicht doch mal ein bisschen äh, holpern. Wenn es dann vielleicht an einem Dienstag oder Freitag nicht klappt, dann müssen wir halt irgendwie jeden anderen Termin nehmen. Ähm, ich wünsche Ihnen erstmal ein gutes Wochenende. Das nächste Mal wollen wir uns zumindest sprechen am kommenden Dienstag. Bis dahin und vielen Dank für heute. Gerne, Herr Deisinger. Dann bis Dienstag.